0: Erst einmal, ich hoffe, ich konnte jedem sagen, ein gesegnetes, neues und gutes und von Jesus geprägtes neues Jahr. Von Herzen. Als wir eben gebetet haben, kannst du in alle Richtungen beten. Und ich dachte nur, danke. Danke Gott, dass ich Teil einer Gemeinde sein darf. Danke, dass ich meinen Glauben nicht allein leben muss. Danke, dass es gut ist, hier zu sein. Wenn einer deiner Vorsätze für das neue Jahr der war, dass du gesagt hast, ich werde versuchen, an so vielen Gottesdiensten teilzunehmen im neuen Jahr, wie nur möglich. Am besten natürlich hier in Kreuzheide, ist ja klar. Gott, Gott ist überall. Aber wenn das dein Vorsatz war, dass du mit anderen zusammen Gottes Gegenwart erleben möchtest, und ich sage bewusst nicht nur zum Gottesdienst gehen, sondern Gottes Gegenwart erleben möchtest, dann ist das ein sehr, sehr guter Vorsatz. Und wenn du heute hier bist oder von zu Hause aus zuschaust, dann bist du schon mal teilerfolgreich gewesen. Wir haben ja noch ein paar Sonntage. Ich hoffe, wir kriegen sie voll. Vorsätze, die haben wir auch als ganze Gemeinde. Und wenn du zum ersten Mal hier bist oder ziemlich neu, dann wirst du vielleicht nicht wissen, dass wir für uns einen Auftrag definiert haben. Und dieser Auftrag, der lautet... Aus Gottes Kraft heraus leben wir in einer leidenschaftlichen Beziehung zu Jesus Christus und anhand der Bibel leiten wir Menschen an, seine treuen Nachfolger zu werden. Wenn ihr euch diesen Auftrag anschaut, dann werdet ihr merken, er ist zweigeteilt. Einmal geht es um Gott und uns und einmal geht es um uns und die Menschen, die Gott in unser Umfeld gestellt hat sollen in guter Beziehung zu Gott leben, aber auch anderen ein Segen sein. Sie sollen dann treue Nachfolger werden. Die Frage ist, warum sollen sie das tun? Gute Frage eigentlich. Jesus äußerte sich selber darüber, warum Menschen seine treuen Nachfolger werden sollen. In Johannes 8, Vers 12 lesen wir, dass Jesus gesagt hat, Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Jesus beginnt, indem er sagt: Ich bin das Licht der Welt. Er sagt nicht: Ich werde es sein. Ich wäre es gern. Ich wünschte, ich wäre das Licht der Welt. Nein, er sagt: Ich bin das Licht der Welt. Und damit vergleicht er sich nicht mit dem physischen Licht, mit dem Sonnenlicht und sagt so, ich bin jetzt der, der die Sonne ersetzt. Nein, er spricht von einer ganz anderen Qualität von Licht. Er sagt, ich bin das Licht der ganzen Welt, Klammer auf, welches bis tief in die dunkelste Kammer unseres Herzens hineinleuchten kann, Klammer zu. Ich bin das Licht der Welt. Und dann sagt Jesus, Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Hams. Er sagt also, wer mir nachfolgt. Deswegen ist Nachfolge so wichtig. Er sagt nicht, wer mich kennt, wer schon mal getauft wurde, wer konformiert wurde, wer gefirmt wurde, wer kirchlich geheiratet hat. Das sagt er nicht. Er sagt, wer mir nachfolgt, Wer in meinen Fußstapfen läuft, wer es mir nachmachen möchte, wer die Wege gehen möchte, die ich gegangen bin, wer auf mich hören wird, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sagt Jesus. Wandeln beschreibt einen Zustand, einen dauerhaften Zustand. Der wird nicht wandeln in der Finsternis. Was ist Finsternis? Finsternis ist nicht die Abwesenheit vom physischen Licht, das ist Dunkelheit. Finsternis im Herzen, Finsternis der Gedanken, Finsternis aufgrund von Verlorenheit, Finsternis aufgrund von Hoffnungslosigkeit, Finsternis aufgrund dessen, dass man da steht und denkt, ich weiß einfach nicht mehr weiter. Das ist die absolute Verlorenheit. Und Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht bleiben müssen in diesem Zustand der Finsternis, sondern, und jetzt öffnet er die Tür für Hoffnung, er sagt, sondern er oder sie wird das Licht des Lebens vielleicht haben, sagt Jesus. Irgendwann mal haben. Muss es sich erarbeiten? Er sagt, er wird das Licht haben. Es wird dir geben. Und versteht ihr, das ist der Grund, warum in unserem Auftrag steht, wir wollen dazu beitragen, dass Menschen treue Nachfolger von Jesus werden und dann hoffentlich bleiben. Das ist ein Vorsatz. Und wie es bei jedem guten Vorsatz so ist, klappt es mal besser, mal schlechter. Und da denke ich immer, wie gut ist es doch, dass wir die Bibel haben und dass wir in der Bibel Vorbilder finden, denen wir irgendwie nacheifern können, die es uns zeigen, wie man es besser machen könnte. Übrigens, nur Gott als Person in der Bibel, Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist, nur er ist vollkommen makellos und perfekt. Auch die Vorbilder, die wir uns nehmen aus der Bibel, sie sind nicht vollkommen, aber wir können sehr von ihnen lernen. Einer von diesen Menschen und ich glaube, er wäre der, der unseren Auftrag, unseren Gemeindeauftrag bestmöglich umgesetzt hätte und auch noch heute umsetzen würde. Das war ein Mann namens Paulus, auch bekannt unter der Apostel Paulus. Und weil dieser Mann so war, wie er war, glaube ich, wäre es gut, wenn wir ihn heute und auch in den nächsten Wochen in uns zum Coach nehmen. Wir mögen ja alle Coaching, Mentoring und so und ich glaube, Paulus war ein sehr guter Coach. Wer war dieser Mann? Paulus war nicht nur ein christlicher Missionar, der Menschen geholfen hat, zu Lebzeiten zu verstehen, wer ist eigentlich Jesus? Was bedeutet Sündenvergebung? Was bedeutet Errettung? Was ist Gerechtigkeit? Was ist Gnade? Was ist ewiges Leben? Und dadurch hat er sehr vielen Menschen geholfen, übrigens treue Nachfolger zu werden. Aber Paulus war nicht nur das. Paulus hat auch mindestens 13 Schriften verfasst, die wir heute im Neuen Testament wiederfinden. Und durch diese Schriften hat der Menschen geholfen, ein festes Fundament des Glaubens zu haben. Damals und noch heute. Das heißt, er wirkte aktiv und er wirkt noch passiv. Er hat sich niemals aufhalten lassen. Und deshalb werden wir uns heute und in, sag, in den nächsten Wochen mit seinem letzten Schriftstück beschäftigen. Und das ist der zweite Timotheusbrief. Und diesen Brief schrieb er einen, einen jungen Mann, der hieß, ebenso wie der Brief heißt, Timotheus, weil er etwas vorhatte mit diesem jungen Mann und ihn auch ermutigen wollte zu seinem Auftrag. Was waren denn die Umstände? Wo hat Paulus diesen Brief geschrieben? Warum genau? Er schrieb diesen Brief ca. zwischen 64 und 68 nach Christus aus dem Gefängnis. Ja, es war seine zweite lange Gefangenschaft gewesen. Ja, seine erste lange Gefangenschaft, davon lesen wir in Apostelgeschichte 28, das war die Zeit, wo er unter Hausarrest stand und dort dann Besuch empfing, Menschen prägen konnte, Menschen helfen konnte, auch zum Glauben zu finden. Aber diesmal zwischen 64 und 68 war er gefangen in einem römischen Kerker, ja, in einem sogenannten Tullianum, und dort wartet er auf seine Hinrichtung. Und ich habe mal ein Bild für euch rausgesucht. Da seht ihr, wie so ein Tullianum aussah. Ihr seht, es gibt eine obere, also Erdgeschoss, und dann gibt es einen Keller. Und ihr seht, der Keller erreicht man nur durch ein Loch. So moderne äh, Gefängnisingenieure oder Architekten, die machen sich viele Gedanken, wie man heute so ein Gefängnis ausbruchsicher gestalten kann. Modernste Technik, Kamera, Schließmechanismen und so weiter. Die Römer haben es sich einfach gemacht. Die haben dich einfach in ein Loch geschmissen. Und wenn dort dir keiner Essen reingeworfen hat, bist du verhungert. War ja deine Schuld, dass du im Gefängnis warst. Du warst ja ein Schwerverbrecher. Und wenn keiner dir einen Mantel mitbrachte, Paulus schrieb an einer Stelle, sagt: bring meinen Mantel mit, es wird Winter dann bist du da erfroren. Keiner kümmerte sich um dich. Das heißt, Paulus war in einer schweren Lage, körperlich und seelisch. Hinzu kam noch, dass in den Gemeinden, die er aufgebaut hatte und betreut hatte, Chaos herrschte, denn dort hatte sich Irrlehre eingeschlichen. Leute, die anderen Menschen, die schon ich, waren, den Kopf verdrehten, mit falscher Lehre. Dann war es auch noch so gewesen, dass seine treuesten Weggefährten ihn verlassen haben Wer war geblieben? Lukas, der Schreiber, der die Apostelgeschichte geschrieben hat und das Lukas-Evangelium. Dann war geblieben ein Mann namens Onesiphorus, der kümmerte sich um Paulus, verpflegte ihn wahrscheinlich. Und dann war noch geblieben einer, der ihm die Treue hielt und der hieß Timotheus. Und für diesen Timotheus hatte Paulus eine Vision oder einen Auftrag. Er sagt, Timotheus, den Gemeinden, dem Reich Gottes hier, dem geht es schlecht. Und wir brauchen jemanden, der hilft, dass diese Gemeinden wieder geistlich auf gesunde Füße kommen. Wir brauchen jemanden, der diesen Auftrag annimmt. Diesen Menschen muss geholfen werden. Also, Timotheus, hilf den Gemeinden. Soweit das Bild. Christoph, vielleicht kannst du mich ein bisschen runterregeln. Dankeschön. Wenn man eine große Aufgabe hat wie Timotheus, das ist ein junger Kerl, kommen wir gleich noch zu, und dann sagt der Apostel Paulus, der gerade im Kerker sitzt, aufgrund seines Glaubens, er sagt, hey, es gibt eine große Aufgabe für dich. Da draußen wartet so viel Arbeit auf dich. Dann wird dir erstmal etwas anders. Und ich habe aus dem zweiten Timotheusbrief verstanden, wenn du einen großen Auftrag hast, daran festhalten sollst, ihn ausführen sollst, dann wäre es gut, wenn du weißt, dass du berufen bist zu dieser Aufgabe, dass du auch weißt, wer dich berufen hat und auch, wozu du berufen wurdest. Paulus wusste das und er schreibt das in 2. Timotheus 1, Vers 1, ihr könnt es mitlesen. Paulus, Apostel Jesu Christi, an seinen Mitarbeiter Timotheus, ich schreibe dir als Apostel, der von Gott damit beauftragt ist, das Leben zu verkünden, das Gott selbst uns versprochen hat und das er uns durch Jesus Christus schenkt. Er sagt dir, ja, hör mal, ich bin ein Apostel, ich habe eine Berufung von Gott, das Leben zu verkünden. Und weil Paulus diese Berufung hatte und sich sicher war, ließ er sich durch nichts und niemanden aufhalten. Und was ist der Beweis dafür? Er schaffte es, dass durch dieses eine Loch ein Brief hindurchging, mit dem wir uns heute beschäftigen. Und da Timotheus ihn kannte, weil Timotheus auch sein Reisebegleiter war auf der zweiten und dritten Missionsreise und, und wirklich Paulus gut kannte, wusste Timotheus, ich muss bei Paulus lernen, zwischen den Zeilen zu lesen. Paulus sagte ihm aber auch direkt, übrigens, du bist aufberufen, Timotheus. Ehrlich jetzt, Paulus? Ja, bist du. Lesen wir mal Vers 9. Er hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Also, Bevor die Welt in Entstehung war, bevor Gott die Welt geplant hat, hatte er schon einen Ratschluss. Und dieser Ratschluss besagt, wir werden berufen werden, du und ich, Timotheus, sprach Paulus. Du bist berufen, du bist gerettet, du bist gerufen mit einem heiligen Ruf. Also den Auftrag nicht auszuführen, den Gemeinden zu helfen aufzugeben frühzeitig, weil du eben ein schüchterner Kerl bist, all das ist für dich keine Option. Und wenn Paulus jetzt zu uns sprechen würde und sagen würde, ach ihr da in Kreuzheide, ihr habt da so einen Auftrag, dann würde er sagen, dieses er hat uns selig gemacht, gilt auch dir. Er hat dich selig gemacht, gerettet. Er hat dich berufen mit einem heiligen Ruf. Und das, bevor die Welt entstanden ist. Das bedeutet, aufgeben für dich und mich in Bezug auf unseren Auftrag ist keine Option. Den Auftrag nicht ernst nehmen ist keine Option. Dem Auftrag nicht die richtige Priorität zu geben ist keine Option. Warum? Denn es geht um alles. Ja, was heißt denn alles? Es geht doch darum, Menschen zu helfen, dass sie verstehen, es gibt die Möglichkeit, hier und jetzt, hier und jetzt, ich vertröste euch nicht auf die Ewigkeit, hier und jetzt ein erfülltes Leben zu führen. Das könntest du sagen, aber haben die Menschen es nötig, ein erfülltes Leben zu führen? Menschen haben so viel und doch haben sie nichts. Menschen sind umgeben von vielen Menschen, haben viele Beziehungen und doch sind sie oft einsam. Du bist unter vielen Menschen und doch fühlst du dich allein. Du besitzt viel, aber eigentlich hast du nichts. Du hast viel gesehen in der Welt und doch beschränkt sich in dunklen Momenten dein Leben auf einen kleinen Fleck, vielleicht unter deiner Bettdecke. Du hast alles und doch hast du nichts. Und dann gibt es die, die von Gott erfüllt sind im Herzen. Sie haben wenig, aber haben alles. Es sind wenige Menschen um sie herum, aber sie sind dankbar und glücklich. Diese Erfüllung, die gibt es schon im Hier und Jetzt. Das war die eine. Das ist der eine Grund, warum es sich lohnt, alles für den Auftrag zu geben. Und dann gibt es noch einen zweiten Grund, ja? Der zweite Grund ist, dass etwas auf uns wartet, nämlich die Ewigkeit. Die Menschen, die mit uns zusammen sind, die Gott in unser Umfeld stellt, auch für sie gilt ja, genau wie für uns, es wird einen ewigen Ausgang für sie geben. Und die Bibel beschreibt diesen ewigen Ausgang anhand von zwei Dimensionen. Einmal die Dimension Gottes, wo Gott ist wo Gott regiert, wo paradiesischer Zustand ist, wo die Schönheit Gottes zu sehen ist, die Kreativität Gottes, wo du eine Aufgabe hast in der Ewigkeit. Und dann gibt es die andere Dimension, die Verlorenheit, die Finsternis. Dort, wo Gott nicht ist, wo Gott nicht regiert, wo Gott nicht mehr hingehen wird, wo Gott nicht das Sagen haben möchte. Du denkst, das klingt aber nach Hölle. Ja, das ist die Hölle. Wo Gott nicht ist, da ist die Hölle. Unser Auftrag ist es, Menschen zu helfen, zu verstehen: es gibt Leben in hier und jetzt. Und es ist wirklich wichtig, zu verstehen, wo du die Ewigkeit verbringst. Es ist nicht egal, ob du bei Gott oder in der Hölle bist. Das ist nicht egal. Du kannst es nicht zeitlich rückgängig machen. In der Hölle fällt dir der Name von Jesus nicht mehr ein. Er kommt auch nicht, um dich dort zu retten. Das musst du vorher schon wollen. Die Entscheidung musst du schon vorher treffen. Jetzt könntest du denken, ja, ähm, wenn ich Zeit habe, dann mache ich das mit dem Auftrag. Wenn mir danach ist, mal gucken, wenn das ein oder andere nicht klappt, dann widme ich mich dem Auftrag. Dann muss ich uns sagen, Jesus hat alles für den Auftrag gegeben und sein Leben gelassen. Paulus hat alles für den Auftrag gegeben und sein Leben gelassen. Petrus hat alles für den Auftrag gegeben und sein Leben gelassen. Nathanael, Jakobus, Andreas, Thomas, Simon, Stephanus, all diese Namen dann möchte ich uns sagen, ohne sie kein wir. Ohne wir kein sie in der Zukunft. Wir stehen auf dem Blut dieser Märtyrer. Dieser Menschen, die alles dafür gegeben haben, dass wir heute hier sein können und dass die Botschaft bis nach Europa gekommen ist. Das heißt, es ist keine Option zu sagen, morgen, nicht so wichtig, alles andere ist wichtiger. Das ist keine Option, ihr Lieben. Und vielleicht denkst du, was habe ich schon beizutragen? Was kann ich schon beitragen dazu? Ich kann nicht reden. Back ein Kuchen. Sagst was meinst du damit? Du musst nicht hier vorne stehen und reden. Aber du kannst einen Kuchen backen, damit die Menschen sich später über Gott unterhalten können in der Cafeteria. Und danke an die, die die Waffeln machen. Du musst nicht hier stehen und reden. Sag, sagt, ich, ich mag es auch nicht, vorne im Vordergrund irgendwie zu sein. Arbeite im Hintergrund. Ich bin nicht so der Typ, der so menschenorientiert ist. Mach etwas Administratives für das Reich Gottes. Du sagst vielleicht, ich kann nicht mit Erwachsenen, Diene den Kindern. Ich kann nicht mit Kindern. Dann diene den Erwachsenen oder den Älteren. Und wenn du sagst, ich, ich mag dieses Große nicht, dann mach das Kleine so schön wie möglich. Und wenn du das Große magst, dann mach das Große so schön wie möglich fürs Reich Gottes. Ich erinnere mich, als ich im Praktikum war, als, als theologischer Student, da hat mich ein erfahrener Pastor mit sich genommen, einen Hausbesuch zu machen. Und er sagt, du wirst jetzt eine besondere Person kennenlernen. Dort lag eine sehr alte Frau in ihrem Bett. Sie kam nicht raus. Die war, glaube ich, fast 100 gewesen. Und denkt man so als junger Kerl, hm, was mache ich hier? Was werde ich hier lernen? Und dann habe ich gesehen, dass diese Frau einen DIN-A4-Zettel auf ihrem Bauch liegen hatte. Und dann habe ich genauer drauf geguckt. Da standen ganz viele Zahlen von 1 bis 100 und hinter den Zahlen Namen. Dann habe ich gefragt, was ist das? Da sagt sie, das sind die hundert Menschen, für die ich jeden Tag bete, hier von meinem Bett aus. Ich kann nicht viel machen, aber meine Gebete finden den Weg durch dieses Loch, wie bei Paulus, aus der Zelle. Das ist meine Zelle, mein Bett. Aber Gebet geht immer. Da denke ich, es gibt keinen, der im Reich Gottes irgendwo überflüssig ist. Alles, was Gott in dich hineingelegt hat, möchte er auch gebrauchen für seine Zwecke. Alles. Und wir müssen nicht gleich sein. Wir wurden als Unikate geboren und sollten nicht als Kopien sterben. Und mit deinem Unikat sein, gib alles für das Reich Gottes. Dann lerne ich, wenn man diesen Auftrag, den wir haben, leben möchte, wenn Timotheus seinen Auftrag leben sollte, dann geht es besser, mit Dankbarkeit. Weil, kennt ihr das, wenn ihr euren Kindern sagt, tu mal dies oder das, hilf mir mal da, und die Kinder sind so, äh, äh. kennt ihr das? Habt ihr das schon mal erlebt? Ja, kennt nicht. ihr nicht? Ne? Ja. Gut, dann ist Aber wenn die Kinder Freude haben, dann macht es richtig Spaß, zuzugucken, die sind motiviert. Und dann dachte ich so an uns, große Kinder wenn wir mit Dankbarkeit an unseren Auftrag rangehen, dann wird es uns viel, viel mehr Freude machen. Gucken wir mal zu Paulus. Und ich glaube, anhand von Paulus lernen wir zwei Prinzipien, wie man Dankbarkeit behalten kann und auch Freude entsteht dadurch. Paulus saß ja eben in diesem Kerker. Gemeinde war katastrophal, Freunde hatten ihn verlassen und auf ihn wartete der Tod. Aber er schreibt folgendes, 2. Timotheus 1, Vers 3, Immer wenn ich für dich bete, er spricht zu Timotheus, danke ich Gott. Ihm diene ich mit reinem Gewissen, wie schon meine Vorfahren. Tag und Nacht denke ich an dich in meinen Gebeten. Paulus hatte vielleicht für sich selber nicht viele Gründe, dankbar zu sein. Aber er war so schlau, sagt, ich suche mir Gründe außerhalb von mir, um dankbar zu sein. Ich schaue auf Timotheus und gucke mir an, sind da Gründe in seinem Leben, für die ich dankbar sein kann? Dann sagt er, ja, na klar. Timotheus, ich freue mich über deinen ungeheuchelten, ungefärbten, unkomplizierten Glauben, sagte er an einer Stelle. Super, und ich freue mich, wie deine Großmutter in dich investiert hat. Und ich freue mich, dass deine Mutter für dich da war und ein Glaubensvorbild war. Herrlich ist das. Ich kann Gott nur danken, wenn ich sehe, was er mit deinem Leben macht. Verstehen wir das Prinzip? Dankbarkeit ist nicht unbedingt daran geknüpft, dass es uns gut gehen muss, dass wir alles haben, dass wir alles erreichen. Dankbarkeit können wir auch empfinden und dadurch dann auch Freude im Herzen, wenn wir uns freuen darüber, was Gott anderen gibt, dass wir Gönner sind. Ich gönne dir, dass Gott dich mehr gesegnet hat als ich. Ich gönne dir, dass Gott dir dies und jenes geht. Ich freue mich mit dir und Paulus konnte dankbar sein. Wahrscheinlich denkst du oft, ich habe keine Gründe für Dankbarkeit. Ist es wirklich so? Stell dir mal vor, es gäbe nur zwei Menschen in diesem Raum und die sind beide mit dem Bus gekommen. Und die würden dann, die würden dann, nee, nicht zwei, mehrere Menschen, viele Menschen. Und die müsst zwei aber davon müssten mit dem Bus nach Hause fahren. Und der eine würde denken, ah, ich muss mit dem Bus nach Hause fahren und die alle haben ein Auto und ich nicht. Ich habe nicht mal ein Fahrrad und was auch immer. Aber der andere, der rausgehen würde, würde sagen, danke Gott, es ist so eine herrliche Luft hier draußen. Und gleich werde ich an der Bushaltestelle sitzen und mir die fröhlichen Menschen angucken. Und danke Gott, dass du den anderen ein Auto gibst und ein Fahrrad. Ich muss ja nicht zu Fuß gehen, ich habe eine Busfahrkarte. Wer wird fröhlicher sein am Ende des Tages? Der, der dankbar mit dem Bus fährt oder der, der stinkig mit dem Bus fährt? Das heißt, man kann Dankbarkeit empfinden, auch wenn man selber nicht so viel hat. Steht hier, Paulus hatte das voll drauf. Dann war er auch noch dankbar, dass er sagte, ja, ich warte hier auf das Ende. Der Tod erwartet mich, aber eigentlich erwarte ich das Leben. Wir lesen mal 2. Timotheus 4, die Verse 6 bis 8. Er sagt, denn für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Lass mich mal ganz kurz stehen bleiben, weil manche sagen, was heißt denn das? Mein Leben ist ein Trankopfer geworden, das für Gott ausgegossen wird. Paulus lebte ja mit diesem Gedanken aus Römer 12, Vers 1, wo er dann sagt, ey, lebt ein Leben als eine heilige Opfergabe. Ihr, euer ganzes Leben soll ein Opfer sein für Gott. Ein gutes Opfer, ein wohlgefälliges Opfer. Euer Leben soll Gott ehren. Und er lebte das einen ganzen Tag. Und er lebte ja aber auch zu der Zeit, wo man im Tempel Opfer brachte. Und am Ende des Opferrituals war das oft so, habe ich gelernt, dass man dann einen Becher Wein nahm und den ausgeschüttet hat, um zu sagen, das Opfer ist jetzt beendet. Da ja, wurde entweder ausgeschüttet oder es wurde Wein genommen und der Wein wurde versprengt. Und er sagt hier, für mich ist die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen. Mein Leben ist ein Trankopfer geworden. Die Opfergabe, die ich Gott bringen wollte, ist erfüllt. Ich habe es geschafft. Und dann sagt er, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe das Ziel des Laufes erreicht. Ich habe am Glauben festgehalten. Weiter. Nun... Überlegt mal, der sitzt in dieser Zelle. ja? Nun liegt der Siegeskranz für mich bereit, die Gerechtigkeit, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem großen Tag geben wird. Und nicht nur mir, sondern auch allen anderen. Er freut sich schon wieder, auch für alle anderen, die ihn lieben und auf sein Kommen warten. Paulus lebte mit der Perspektive der Ewigkeit. Deswegen konnte er sich freuen. Er sagt, ja, es riecht nicht so nett hier in dieser Zelle aber ich rieche die Luft der Ewigkeit, ich rieche das Paradies. Ja, es ist dunkel hier, aber ich weiß, mein Gott wird ein Licht geben, das keiner mehr löschen kann. Ja, es ist kalt hier, aber dort oben werde ich die Geborgenheit und Wärme meines Gottes erfahren. Er lebte mit einer Perspektive. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir versuchen, unseren Auftrag zu leben und Menschen sehen, dass wir dankbar sind und Gründe für Dankbarkeit finden, überall, und dass wir mit einer Perspektive leben, dann sagen sie, was hast du, was ich nicht habe? Ich habe schon oft erzählt, als ich hier die ersten Male herkam, gerade beim ersten Mal kam ja so eine Wolke von Dankbarkeit, Glückseligkeit, Freude, Gesegnetsein entgegen und ich dachte, was habt ihr, was ich nicht habe? Und ich glaube, mit Dankbarkeit im Herzen erfüllst du den Auftrag einfach besser. Dann lernen wir aus diesem Brief auch, dass ähm, Gebet und Auftrag Hand in Hand gehen. Ja. Paulus sagt ja Folgendes, wir lesen nochmal Vers 3. Immer wenn ich für dich bete, danke ich Gott. Tag und Nacht bete ich für dich. Warum ist das so wichtig? Wen wollte denn Paulus segnen durch seinen Brief? Timotheus, ist klar. Also betete er für ihn. Wen sollte Timotheus segnen? Die ganzen Gemeinden. Also wusste er, wenn ich nicht bete, wird auch nicht viel passieren. Für wen sollen wir ein Segen sein? Für die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Was sollten wir tun? Beten. Ist doch klar. Warum? Weil Gebet erstmal unsere Beziehung nach oben schön warm hält, schön geschmeidig. Und Gebet räumt auch den Kanal frei nach oben, damit Gott Segen herabschütten kann, die Fülle auf uns und dann kommt so viel Segen, dass der Segen noch überfließt, auf andere. Wenn wir beten, passieren großartige Dinge. Ich habe mal eine Jugendgruppe besuchen dürfen, das ist schon viele Jahre her. Und dann nahm mich so der Jugendleiter an die Hand und sagte, guck mal hier unsere Räumlichkeiten und Gott wird das füllen und dann werden viele junge Menschen kommen und all das. Und ich habe das so gehört und dachte, mm, nee. Habe ich auch gesagt, nee, du, das wird nicht so sein. Ich sage, wie? Ich sage, warum soll denn Gott die Menschen hierher schicken zu euch? Was habt ihr denn, was anders ist als in einem Jugendtreff? Ja, die Spiele sind die gleichen. In jeder sozialen Einrichtung finden sie die gleichen abgeranzten Sofas. Musik können andere Bands sogar besser als wir. Was habt ihr? Ja, wieso? Ich bin ein paar Tage mit euch zusammen. Ich sehe nicht, dass ihr betet. Für euch betet. In euren Gesprächen ist Jesus nicht wirklich wichtig. Und dann sagt er, stimmt. Wenn wir selber nicht an, wenn wir selber nicht davon triefen, wenn wir selber nicht im Segen leben, warum sollten Menschen das haben wollen, was wir haben? Und ich habe das nicht mit Arroganz gesagt, ich habe nur gesagt, mir fällt das auf, wenn ihr nicht diesen Draht habt, wohin wollt ihr die Menschen führen? Ich sage, dann seid ihr in bessere Jugendveranstaltungen, hier ja, aber mehr auch nicht. Und deswegen muss man beten, deswegen hat Paulus gesagt, ich bete für dich Tag und Nacht, für das, was Gott machen soll. Und wisst ihr, mir erzählen ja die Menschen viele Geschichten, sagen, ich wollte zur Kirche kommen, aber dann ging das Auto kaputt. Ich wollte zur Kirche kommen und dann ist meine Oma gestürzt. Ich wollte gerne zum Glaubensgrundkurs kommen, aber dann äh, mein Kind irgendwie äh, Fieber. Hey, denkst du, da ist irgendwer, der nicht möchte, dass Menschen treue Nachfolger werden. Es ist ein geistlicher Kampf. Und wir müssen beten, weil diesen Kampf gewinnen wir nur durch geistliche Kraft, und wenn wir beten, dann bewegt Gott Dinge. Denkst, ja, Gott kann das auch ohne mein Gebet. Ja, aber Gott freut sich, wenn wir beten. Dann sieht er auch, wie wichtig uns die Dinge sind. Wenn wir unseren Auftrag gut erfüllen wollen in diesem neuen Jahr, dann sollten wir das Feuer unserer Leidenschaft und Begeisterung an Jesus sollten wir am Brennen halten. Ja? Es passiert ja sehr schnell dass durch die Umstände um uns herum das Feuer der Leidenschaft, der Kraft und so weiter schön abflacht oder die Temperatur runtergeht. Paulus wusste, dass es bei Timotheus der Fall war. Paulus war nicht mehr bei ihm, das Zug fährt. Timotheus war ja sein Schüler, der immer in seinem Windschatten laufen durfte. Und Timotheus aufgrund seiner Persönlichkeit hat er sich ein bisschen wahrscheinlich zurückgezogen. Und deswegen sagte Paulus zu ihm, hey, erinnere dich daran, was passiert, als ich dir die Hände auflegte. Und da geht es nicht nur darum, dass er ihm die Hände auflegte und wegging, sondern da war Beziehung da. Paulus hat wahrscheinlich Stunden investiert, von Jesus erzählt, Dinge erklärt. Und er sagt, und denke daran, was noch Menschen in dich investiert haben die ganze Zeit. Wertschätze das. Tritt das nicht mit Füßen Mach etwas draus. Da ist so viel in dir drin. Also explodiere. Nicht implodiere. Implodieren. Alles, was nach innen geht, ist nicht gut. Ich meine nicht jetzt charakterlich explodieren, sondern das ist auch nicht gut. Aber glaubensmäßig, komm aus dir heraus. Da ist doch ganz viel in dir drin. Hol es raus. Mhm. Wie? Das ist die Frage. Wie hole ich es raus? Und vor allem, wie hole ich es raus, wenn das Feuer schon fast erloschen ist? Was muss ich tun? Dann müssen wir uns erstmal fragen, was war eigentlich gut an unserem Glauben, als das Feuer noch richtig brannte? Jemand hat mal gesagt, wenn du nicht weißt, warum eine Sache funktioniert, wenn sie funktioniert, dann weißt du auch nicht, wie man sie repariert, wenn sie nicht funktioniert. Ja? Wenn du nicht weißt, warum eine Sache läuft, zum Beispiel eine Beziehung, wenn du nicht weißt, warum ihr euch verknallt habt, warum ihr euch liebt, warum alles gut ist, wenn du das nicht weißt, solange ihr euch liebt und welche Knöpfe ihr drückt, die richtig sind, dann wirst du die Knöpfe auch nicht finden, wenn es schlecht läuft. Das heißt, man muss sich Gedanken machen, was war eigentlich gut. Und dann muss man auch gucken, wenn das Feuer runtergeht, was sorgt eigentlich dafür, dass mein Feuer der Begeisterung, der Leidenschaft, der Hingabe für Jesus, dass dieses Feuer immer kleiner wird? Bei Timotheus war es so, er war schüchtern. Er war zaghaft. Er war vorsichtig. Sein Selbstwertgefühl war wahrscheinlich nicht das Größte. Sein Meister war nicht mehr an seiner Seite. Dann empfand er sich oft als zu jung für den Auftrag. Und das sorgte dafür, dass er sich immer mehr zurückzog. Und deshalb auch nicht die, die Strahlkraft wahrscheinlich hatte, die sich Paulus gewünscht hätte, die wichtig gewesen wäre. Wahrscheinlich auch, um diese ganzen Irrlehrer irgendwie in die Schranken zu weisen. Er hatte nicht die Kraft. Jetzt frage ich dich und mich mal. Was hat bei dir eigentlich dafür gesorgt, dass im Laufe der Jahre, der Monate oder früher mal, dass das Feuer deiner Leidenschaft nach unten gegangen ist? Angst, die Angst vor dem Versagen, Schamgefühl, die Angst zu fallen und dann nicht mehr aufstehen zu können, die Angst vor Ablehnung, die Angst, dass Menschen nicht auslachen könnten, dass Menschen dich nicht mehr ernst nehmen, dass Menschen dich ausgrenzen die Angst davor, was wichtige Menschen in deinem Leben sagen würden, wenn du wirklich brennst. Oder die Angst, etwas zu verpassen. Und deshalb hast du diesen Sachen so viel Zeit gewidmet, dass du der Sache Jesu keine Zeit gegeben hast. Das nennt man heute FOMO, Fear of Missing Out. Die Angst, etwas zu verpassen. Deswegen ist man zeitgleich auf 100 Hochzeiten, auch digital. Aber eigentlich ist man nirgendwo. Man macht nichts richtig. Und das, was eigentlich total wichtig wäre, das vernachlässigt man. Diese Sachen, die dein Feuer gelöscht haben, die kommen nicht von Gott. Gott möchte ja, dass wir was tun für ihn. Aber wenn das Feuer runtergeht, dann kann das nicht von ihm kommen. Deswegen sagte Paulus zu Timotheus, denn Gott, Vers 7, denn Gott hat uns nicht gegeben, den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Dieses Feuer, das da war, sollte er entfachen. Und diese Worte sollten ihn daran erinnern. Ich habe euch mal ein Bild rausgesucht von Bengalus. Kennt ihr das, wenn im Fußballstadion alles brennt? Wenn ihr es von der Farbe nicht seht, hinten haben wir einen Bildschirm. Da könnt ihr sehen, dieses Rot ist verboten in den Stadien. Aber das ist Pyrotechnik. Paulus sagt zu Timotheus, entfache, Vers 6, entfache das wieder, was da war. Entfache es, bring es zum Brennen. Ana zu pyreo im Griechischen, dieses Pyro steckt da drin. Hol es raus. Und dieses Pyreo, das ist so vollste Emotion, Lass sie wieder brennen. Nicht nur für, wenn du sauer bist, wenn du leidenschaftlich bist beim Fußball, wenn du Musik machst, wenn du äh. Lass es brennen. Er sagt er, lass es brennen. Ja. War schön, als es gebrannt hat. Wenn da nicht die Ängste und die Furcht und diese ganzen Dinge wären. Und dann sagt Paulus eben diesen Vers 7 nochmal. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Angst, den Geist der Zaka, den Geist der Hoffnungslosigkeit, den Geist der Mutlosigkeit. Hat Gott nicht gegeben. Und wenn Gott ihn nicht gegeben hat, wer hat das gegeben? Wer hat diese Gedanken in dein Kopf und in dein Herz gepflanzt? Wer hat für Zerstörung gesorgt? Wollen wir dem wirklich das Feld überlassen und uns aufhalten lassen von dem Auftrag? Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht denkst aber, wie kann ich meine Furcht und all das, was mich niederdrückt, wie kann ich das überwinden? Strategie. Du redest mit Gott sehr intensiv darüber und du betest. Schritt Nummer eins Du liest die Bibel und lässt dich ermutigen von Menschen, die selber in schwierigen Lagen waren und dann aber das Feuer wiedergefunden haben. Du redest mit kompetenten Menschen. Freunde, Seelsorger, Therapeuten, ja? Und dann gehst du kleine, mutige Schritte. Und diese kleinen, mutigen Schritte, wenn sie erfolgreich sind, dann baust du auf dem Erfolg auf. Und dann machst du weiter. Und dann erinnerst du dich an das, was Gott gegeben hat. Und mit diesen Worten möchte ich schließen. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. In dir steckt ein Geist der Kraft. So, dort steht Dynamis im Urtext. Dynamis, das ist die göttliche Kraft, die Schaffenskraft. Diese Kraft steckt in dir. Und du sagst, ich kann nicht den Auftrag ausführen, Menschen zu helfen, zu Jesus zu kommen. Du nicht. Aber der Geist, der Kraft in dir kann. Dieser Geist der Kraft kann Ketten springen in deinem Denken, die dich limitieren, und diese Kraft kann Ketten sprengen im Leben der Menschen und sie auch von Süchten trennen, von Bindungen, von Ängsten, von was auch immer. Das kann diese Kraft bewirken, aber nicht deine Kraft. Und deshalb hat Gott dir diese Kraft gegeben. Dann hat Gott uns gegeben den Geist der Liebe. Dort steht nicht Phileo, die menschliche Liebe. Dort steht nicht Eros, die intime Liebe. Dort steht Agape. Gott hat uns gegeben den Geist der göttlichen Liebe. Mit unserer Liebe kommen wir nicht weit. Menschen zu helfen, Gott zu finden, mit unserer menschlichen Liebe, wie weit wollen wir kommen? Aber die göttliche Liebe in dir kann Dinge bewirken, die weitaus größer sind, als menschliche Liebe erreichen kann. Diesen Geist der Liebe hat Gott in dich gepflanzt. Und dann hat er hat dir den Geist gegeben, der Besonnenheit, den Geist der Weisheit auch. Ja, du darfst vorsichtig sein, aber du musst auch vorwärts gehen. Du darfst vorsichtig sein, aber du musst auch vorwärts gehen. Warum? Warum das alles? Und ich hoffe, ihr seid in den nächsten Wochen dabei, wenn wir uns weiter Gedanken machen über den zweiten Timotheusbrief. All das ist uns gegeben, damit wir den Austrag, Auftrag ausführen. Für uns und für die Menschen, die noch nicht hier sind. Aus Gottes Kraft heraus, Leben wir in einer leidenschaftlichen Beziehung zu Jesus Christus und anhand der Bibel leiten wir Menschen an, seine treuen Nachfolger zu werden. Und wenn du sagst, das möchte ich mir merken, ich habe keinen Stift. Wir haben ganz viele credo häftchen mit unseren Werten auch. Die könnt ihr mit nach Hause nehmen. Klebt das überall hin. Tapeziert eure Wohnung damit. Lernt es auswendig. Ihr Lieben aus der Band, kommt schon mal nach vorne. Ich möchte noch mit uns beten. Wir stehen zusammen auf und dann werden wir, Gott zur Ehre, singen aus Dankbarkeit, aus Freude. Lasst uns beten. Guter Gott, wenn ich all das höre, dann bin ich einfach nur dankbar dass du mich, kleines Wesen, siehst und mir so viel Vertrauen schenkst und so viel in mich hineinlegst. Und ich danke dir, dass du das bei uns allen getan hast. Und wir bitten dich, Herr, vertreibe du die Ängste in uns. All das, was unser Feuer klein macht. Und hilf uns, Strategien zu finden. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Weisheit. Danke für die Kraft, für die Liebe, für die Besonnenheit. Lass uns erleben in diesem Jahr, wie wir Menschen helfen können. Und lass uns auf den kleinen Erfolgen aufbauen. Zu deiner Ehre, zu unserer Freude und zu dem Guten, was Menschen erleben dürfen. Danke, danke, danke für alles. Amen.